0: Vivir para jugar o jugar para vivir. Una familia dividida o unida por una afición.
1: El fútbol es de todos y queremos ser parte de tu historia. Como todos los miércoles,
2: Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano. Amigos y amigas de Historias del Llano, de Apuntes de Rabona, como ustedes saben, este es nuestro podcast semanal en donde tenemos ahí, como bien lo hemos contado, una historia del llano y en esta ocasión vamos a ir quizás a épocas de nostalgia y de donde nacen quizás nuestras memorias futboleras no solamente con equipos que siempre hemos dicho que son populares, que siempre están quizás en, el, en la cima de, de la gente, en el, la memoria, más que nada ahora vamos a enfocarnos precisamente en eso. Es un equipo que ya no está, y para eso traemos al buen Joaquín Martínez, pero antes voy a presentar al buen Sebas Alarcón, que está por acá, pues como siempre acompañándonos ahora en, estas, en estos episodios. Es un, un
1: honor y te saludo como siempre, Omar, siempre es un gusto estar aquí en Historias del Llano, conocer las historias de gente que está... Eh, de una u otra manera ligada al fútbol, bueno, al deporte, pero al fútbol en específico, y entonces pues pensamos en invitar a pues, un amigo, tra- tengo el honor de decir que es un gran amigo, abogado por la Salle, y también súper aficionado al fútbol. Eh, yo te puedo decir que conocí a Juaco en un proyecto que perdió el rumbo, que se llama Los Expulsados, pero en 2017, que fue por una o una semana antes una y una inme- media antes de que México se clasificara al Mundial de Rusia, y entonces, pues ya sin más preámbulos, es este Joaquín Martínez, y pues uno de los TVU fans, orgullosamente, y bueno, yo creo que los que me conocen saben que le voy a Toluca, entonces hubo una cierta complicidad desde el principio, porque muchas veces... Pues vemos al la América, a la Chivas, a Cruz Azul, a los Pumas. Cuando hay alguien que fue, sale de ese top 4, hay como una cierta complicidad. Es decir, bueno, no le vas a un equipo de, de los populares, pues qué mejor. Entonces ya podemos platicar así. Entonces, pues, Joaco, preséntate. Es un placer pues, tenerte por acá.
0: Pues muchísimas gracias, Sebastián. Pues la verdad es que sí, buenos momentos allá donde nos conocimos, donde nos tocó incluso narrar algunos partidos, y pues qué te puedes tú ya lo dijiste realmente creo que nos vamos a concretar en que amo el fútbol desde muy chiquito le voy a los tiburones rojos de Veracruz como dijiste sí efectivamente quizá una mala elección pero una decisión que pues puede ser que me haya arrepentido en algunas ocasiones no lo no te voy a engañar pero la verdad es que un convencido de que cuando tomé esa decisión no me iba a echar para atrás, ¿no? Y fíjate, tuve la oportunidad de haber elegido otros equipos. Pero bueno, me detengo porque si no, me
1: sigo. <risa>
2: y-, y es como esa parte, ¿no? Creo que todos en algún punto cuando no tenemos todavía definido... Eh por colores, por cómo juegan, porque nos tocó, creo que a cada uno, distintas etapas de equipos. Por ejemplo, a mí yo recuerdo mucho el Toluca de, de Cardoso, y en ese momento yo ya le iba a las chivas. También recuerdo mucho la época de Cruz Azul, en donde más o menos ya estaba bien, estaba jugando muchos finales con Marcarián, Delgado, compañía, y era también un buen equipo, y el mío no estaba, o sea, ya había ganado un título, ya era como de valiente oh, y demás, pero como dices, creo que la elección que hacemos en, en cierto punto de nuestro camino ya no la soltamos y más que de sentirnos también eh, con, conflictuados en decir de si fue buena o no, creo que también nos hace ver que estamos en los peores momentos y pues creo que también Veracruz ha estado en muchos más malos momentos quizás, pero también ha habido pequeñas glorias que, que ha tenido y que pues, obviamente se han saboreado más allá de, de victorias y de hasta títulos quizás. No sé cómo ha sido claro, para ti, bueno, Joaquín. Del
0: 94 para acá, porque es cuando más o menos le empecé a ir, más o menos cuando tenía yo unos ocho o nueve años, Sí, este, que fue cuando, una buena temporada, en esa que estaba Antonio Carlos Santos, Adolfo Ríos, llegan a la semifinal contra Celaya, oh, después Necax y Celaya juegan allá en la final. De esa vez, a la fecha, te puedo decir que son seis veces, y te lo juro que me la sé de memoria, seis veces que llegaron al Guille, ¿Sí? o sea, que fueron muchísimos malos momentos, Sí, varias palizas que nos aventamos. La última con Pachuca, ese 9 a 2, que, mira, ese no lo vi, pero lo escuché. Y lleva yo en el radio, Ajá, iba con, con mi hijado, que en ese momento tendría unos 11, 10, 11 años. Y nada más veía que se me derramaban las lágrimas. Y ya me decía a mi hijado, de 11 años, Joaquín, pero ya no sufras, cámbiale ponle, ponle la música, este grupo me gusta ya, ¿para, para qué sigues sufriendo? No, no, no. Un tibu, un tibufán, alguien que le dedica al que está inmiscuido en el tibuismo sí no no puede perderse, no puede llegar y renunciar, hay que estar ahí. Y créeme que ese 9-2, esos dos goles los festejé, mira que los grité como si hubiéramos llegado a Liguilla. No como si hubiésemos sido campeones, porque esa palabra no la entiendo, pero como si hubiésemos llegado a Liguilla.
1: Pero sí te tocó ser campeón, de hecho... Una de las cosas que me acuerdo de ese Veracruz de 2004, me tocó ver ese cruz azul que, ese Veracruz, perdón, que se, incluso se dio el lujo de no jugar el domingo a las 12 y aún así quedar eh, líder de fase regular. Entonces, yo me acuerdo que te pregunté, pero ¿por qué le vas a Veracruz? ¿O qué es lo que te ha dejado de ir a Veracruz? Me dijo, es que te enseña a tesorar los grandes, los momentos bellísimos. Porque todos los momentos, los equipos populares o grandes tienen momentos grandes y de sobra, campeones, o sea, no es raro para ellos quedar en primer lugar, no es raro para ellos ganar un partido de liguilla, pero para Veracruz, pues una buena racha, pero también tienes una racha de que se aventaron casi 40 partidos sin perder, y me acuerdo que celebraron como nadie haberle ganado al Puebla y romper esa racha, también ganar la Copa MX, entonces, pues esa frase dije, porque... la atesoro bastante, porque dije, eso sí es ser un verdadero aficionado, porque a veces no tenemos conciencia de qué tan qué tantos buenos momentos tenemos
0: sí de acuerdo ¿eh? y fíjate se si da algo que te comentaba es que mira cuando uno le va al al tiburón demuestra lo leal que es, sabes en las si así es en la vida te vas a enfrentar con muchísimas adversidades siempre va a haber momentos difíciles pero vaya al final terminas y dices pues bueno aquí estoy vamos este al final es con lo que me identifico Chico, con lo que me gusta, también se ha reconocido Me gusta, la verdad, porque también cualquiera hubiera dicho A los diez, once años, ¿no? a lo mejor más grande Oye, ¿sabes qué? Pues, la verdad, este equipo es malísimo ¿no? Que nunca vamos a llegar, cambio de equipo y listo, se acabó Al final todavía estoy joven, tengo catorce, quince Y me pueden seguir reconociendo como que No, a mí me gustaba, me gustaba, ¿eh? de hecho Que me dejaran, ahí está, ya llegó el único aficionado del tiburón que vive en Ciudad de México, que no nació en Veracruz O sea, ojo, porque además De un montón de conclusiones, o sea Conozco a varias personas que juran Que nací en Veracruz No, porque no podría ser la única razón Que le va a hacer ese equipo No tengo yo familiar, ni siquiera familiares ¿eh? Ni siquiera familiares O algún tipo de negocio, vínculo Bueno, obviamente que Veracruz pertenece a la República Mexicana verdad, <risa> Pero fuera de eso Pues la verdad Algo que me pueda llegar a poner ese pretexto de irle, ¿no? Entonces, pues en, un, en ese momento, América también, ¿verdad? De Televisa. Entonces, pues, ten, TV Azteca tenía Veracruz, por ahí de los mitades de los noventas. O sea, pues es el América de, de Televisa, pues yo le voy al de TV Azteca, de Veracruz. Juega Antonio Carlos Santos, me gusta cómo juega. En esa temporada le fue bien. Y además, oh, fui al primer partido, dije, bueno, y me toca ir a la Batucada. Del Veracruz, cuando en un partido del América, Veracruz, que por cierto perdimos 5-0, ¿eh? entonces ahí estamos felices en la batucada. No, y mi papá, me acuerdo que mi papá iba, ¿no? siempre me acompañó este, mi papá, que ni siquiera le gustaba el fútbol, pero bueno, pues ahí iba, pues a echar, pues va eh, pues, a pasar un rato con mi hijo. mi ¿no? papá, híjole, Joaquín, pues qué pena, caray, este ya cambia de equipo, son bien malos. Y yo decía, papá, no, porque yo en mi vida, He visto, sí, digo, es muy divertido, bueno, los ocho o nueve años no tienes esas palabras, ¿verdad? Para los ocho o nueve años es que, papá, perdóname, pero es que esto es una fiesta. Acabamos de perder cinco cero y es el minuto 92 y dos estamos bailando en la batucada como es la fiesta del fútbol. Y digo, la verdad, qué padre que se pueda tener este festejo y esta forma de ver el fútbol de al final que es una fiesta. Se puedan obtener los resultados o no, pero vaya que puedas y más de niño, ¿eh? Y además del niño, que puedas ir a un estadio, ir a festejar, brincar y a bailar a la batucada. Y digo, no es como que uno a los 10 años, 9, 8, ya supiera bailar muy bien, pero ya te dabas tus brincos, feliz de la vida y terminabas este, pues, con una sonrisa a pesar de haber perdido 5-0. ¿no? Entonces yo dije, mira, esto acaba de reafirmar mi pasión y mi amor por el tiempo.
2: Y, y es que, como dices, o sea creo que también esos momentos de infancia que, que hemos tenido en los, con nuestros equipos. Por ejemplo, yo te iba a preguntar justamente eso. Eh, ¿Cuándo había sido la primera chance que habías tenido de ir al estadio? Sobre todo porque si eres de, pues, de, este, de estos lugares es, es quizás de repente imposible. O sea, como que tenemos mucho ese, ese primer partido de recuerdos en donde visitamos justamente eh, pues el estadio. Pero de, de ahí en fuera también te, tienes otros... Recuerdos que también pues, te hayan hecho evocar pues, justo eso, ir al estadio, el pasar tiempo con tu papá, el, el, el haber perdido quizás también otro 3, 4, ceros sin importar qué, qué pasaba, pero estando como en ese sitio, era como tu lugar pues, sagrado precisamente por eso.
1: Sí,
0: y fíjate, cuando conocí a mi novia, ya hace muchos años, digo, yo tengo este el gusto, el privilegio no de conocer a mi esposa de muy jóvenes, yo tendría 21, ella 19, hoy ya tenemos casi, casi. 20 años más, pero este, y yo, y recuerdo, le decía, mira, ¿sabes que Este, todo padrísimo, nada más que sí te debo de anticipar cualquier algo. Hay un, hay dos horas sagradas a la semana. Mira, tú y yo podemos pasar lo increíble, tus No vas a tener mi prioridad, mi tiempo, me encanta, me la paso muy bien, solo te pido que cuando juegue el tiburón, ahí, es tiempo para el tiburón. Si gustas acompañarme y vivir, sí, y vivir la experiencia de lo que es el tibuismo, la tipumanía, sí, de disfrutar ese partido, esas dos horas conmigo, adelante. Y fíjate, no habían pasado ni meses y ella que iba al tiburón, o sea, yo creo que eso fue lo que reafirmó ¿no? que dije, no, es con la mujer con la que me tengo que casar, ¿eh? Porque era de, ¿sabes qué? Detesta el fútbol. De hecho, su familia le da mucha risa porque ella decía, no pues, sé, en la etapa adolescente, ¿Sí? Eh, Tim, que jamás se iba a casar con alguien que le gustara el fútbol, venga tú que le fuera el fútbol, que le gustara el fútbol, porque qué horror, que qué aburrido, que eso era de señores, que guacala, que ella, y mira, terminaba yendo a todos los partidos, no solamente de Ciudad de México sí de los cuatro de capitalinos sino incluso de exteriores íbamos a Toluca íbamos a Pachuca si llegaba y se podía íbamos a Querétaro no este cuando estaba porque Querétaro ha estado mucho tiempo fuera de, de primera división entonces este íbamos sabes y ella de bueno ya va con su playera que nada más se le ponía para ir al estadio salía y con permiso a la bolsita bye pero sabes y ese momento como que también reformó nuestro pues, ¿sabes qué? Yo agradecer que ella también se diera esa parte, ¿no? Obviamente, yo también me sentía en el, bueno, pues estás poniendo de tu parte, ¿verdad? Acompañándome en esta pasión, pues espera lo que sea de mí, ¿sabes?
1: Entonces, bueno, ya hablando de amor, porque como te dije, este, pues sí fueron más los malos momentos que los buenos, pero los buenos los atesoras. ¿Cómo fue para ti celebrar, por ejemplo, ganar la Copa MX con ese equipo de Furch? ¿Y cómo fue ganar, o después de 40 partidos, ganarle a un archirrival como el Puebla? O sea, de romper la racha de que decían esto, vamos por el Chorno Moretz, eh, Burgas que tiene la, el récord de 42 partidos sin perder, y de repente van y le ganan a Puebla. Sí, y,
0: sí, sí, bueno. Este resultado nos llevó a la final de la Copa, de la Copa MX que fue contra Necax. Y me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien de ese partido, de lo último que hubo decente del Veracruz, la verdad es que una, ese equipo la verdad salió muy bueno. Sí, hubo eh, extranjeros que la verdad pegaron bien, destaca lo de Julio César Furch, ¿no? Que después fue camp- bicam- bicampeón con Santos, campeón, bicampeón, no, sí, bicampeón con Atlas, pero vaya, llegó a México con el Tibu, también estaba Piñalba, estaba... Este, Quito Villalba, vaya, un grupo de extranjeros interesantes, el Alvin, en fin. Este, y era me acuerdo mucho porque lo vi en el Chilis, en el Chilis que está ahí en Plaza Antara, me quedé a ver con unos amigos, pero a mí me impresionaba ver la plaza vacía. Y yo, pero ¿cómo es posible Si Hoy es final de Copa MX. ¿Por qué los padres no están a revitar. ¿No? Mi idea era ver algo por ahí, pero pues dije, bueno, creo que lo único que hay es que está abierto, faltando media hora, es el Chilis. Bueno, pues ya fui al Chilis, ¿no? Entendiendo que en ese en esa plaza había otros lugares donde se podía prestar verlo, pues nada. Todo el mundo tenía como ni siquiera anuncios de que se iba a jugar la copa, ¿no? Bueno, yo dije, indignado para nada, acostumbrado, ¿eh? Yo dije, bueno, cuando se habla del Veracruz puedes esperar cualquier cosa, menos interés. Entonces me reúno con mi grupo de amigos y faltaban 15 minutos. Yo, oiga, este joven, mesero ¿no? Bueno, este, déjame decirle que en 15, 20 minutos va a empezar el partido. ¿Cuál? ¿Cuál es el más esperado de toda mi vida? ¿El? Llegamos a uno final de la Copa MX. Bueno, este, de la Cruz de Carse, este, ¿En qué canal? Y dije, Puede ser. No, no, yo con otra pregunta de estas, pues me, me voy a dar algo. Y dije, este, canal de Televisa. Entonces ya, sí, me acuerdo que faltaban dos minutos. Ya para eso ya habían llegado tres amigos necaxistas, ¿no? Por eso sí, somos poquitos del tibu, pero del necaxa sí hay un poquito más, ¿eh? Porque el ratón Sara, Tepeláis y compañía en los noventas, pues se enamoraron algunos, ¿no? Bueno, entonces ahí estábamos como tres o cuatro necaxistas, bueno, eran tres o cuatro necaxistas y uno del tibu, faltaban dos minutos y nos ponían Luis Miguel, y yo dije, señores, por piedad, ya salieron los equipos, están entonando el himno nacional, ¿no?, Ahora sí me puedo parar orgulloso con mi palillera del Veracruz Feliz. Bueno, no, a pesar de, a, solo por mi insistencia, le subieron el volumen ahí ¿no? como para tener ambiente. Todos se fueron, éramos los únicos ahí, pero no me importa. Terminó el partido y mira que solamente estaban esperando que terminara de celebrar para apagar las luces y corrernos. Y ya Más hasta nos pidieron la cuenta. En el minuto 70 ya nos habían pedido la cuenta. Y yo, señores, yo no me voy a ir hasta que el tibu levante esa copa, y efectivamente, ahí me tienes afuera del restaurante, del chile, ¡sí, la copa feliz de la vida! No, no me mandaron a seguridad de mi... A lo mejor te hubieras viralizado, si
2: TikTok <risa> hubiera estado en esa época en su auge, a lo mejor hubiera salido, o Twitter quizás, a lo mejor, aficionados que quisiera ser, no solo quiero ser él. <risa> <risa> pero pero es eso, es que, te digo, son pequeñas victorias que de repente... Eh, pues valoras muchísimo más porque precisamente son, son cosas son esporádicas, son, son cosas que no, no vas a tener siempre, pero pues todo toda victoria tiene de repente pues sus, yo diría que sus espirales, sus espirales negras que pues llevan al equipo a, a otros lados y por ejemplo el Veracruz ya había vivido, creo que por ahí, no, no sé cuántos veces había vivido, pero vaya, ya había sido un equipo que estaba siempre alternando de repente, no tanto como otros que, es que eran más seguidos, pero al final sí, sí había probado la segunda división Desciende y pues de alguna u otra manera hay problemas también entre el directivo y demás y no existe. O sea, a estas alturas, si algún chavo de, no sé, 13, 14 años le decimos del Veracruz, no va a saber a lo mejor ni quién es el Veracruz. O sea, probablemente no. entonces
0: No, de acuerdo. Respondiendo a eso, dos descensos había vivido. Uno con el Atlas, ¿sí? sí Finales de los 90, ya no me preguntes qué año, creo, creo que era 98, 99, sí. ¿sí? ese descenso. Pues sí, evidentemente dolió. Y regresamos, no por méritos deportivos, ¿eh? Digo, al final, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no es como que sea mi equipo, yo, no, pero pues al final está ahí el tiburón y si dices, bueno, compraron a Irapuato. ¿Sí? ese Irapuato que de hecho, dos tornos después, nos ayudó a una de las seis liguillas que te dijo. Ese Irapuato que se volvió Veracruz tenía buenos jugadores, destacaba Fernando Arce, destacaba Martín Rodríguez, ¿sí? este, hay dos tres jugadores interesantes, razón por la que creo que se llegó hasta semifinales contra el Morelia, no me acuerdo si cuarto o semifinales, ahí casi seguro que semifinales, pero bueno, fue gracias a que nos regresaron y después volvimos a descender y esa también me dolió muchísimo. Fue contra tiburones, contra Pumas, contra Pumas. Pumas fue el que nos descendió un viernes por la tarde, me acuerdo, hay un par de goles, fue una goleada de los Pumas. Eh, Solari, sí, el... no Santiago, el que era ahí como el sobrino, sé ¿sí? que tuvieron dos, tres temporaditas en Pumas, nos metió unos dos, tres goles bastante humillantes, eso provocó el descenso del Tibu, y otra vez nos regresaron, no por méritos deportivos, Sí, ahí este. Bueno, regresamos ya gracias a Curi. Estuvimos ahí pendientes del del nuevo del nuevo proceso del, del tiburón, pero pues mira, ahora sí que también hasta eso nos tocó vivir.
1: Y te ha tocado también eh, momentos, o el Veracruz ha, ha propiciado momentos inolvidables para el fútbol mexicano. Por ejemplo, lo del en un 8 de marzo del 2003 que fue el trancazo a fighterson. A este Octavos Blanco, también precisamente de ese descenso a Pumas eh, que fue cuando le lanzaron un bombo a un policía y se volvió viral y el último que fue, creo que el torneo que desciende, bueno, el que desaparece del jarochito de Tlacuache que se volvió, o sea, la sea, tocado se ha tocado vivir más allá de, y lo que, tomo, lo que yo retomo de que Para ti, ver el primer partido, un 5-6, un carnaval, un 5-6 contra un carnaval, te ha tocado ver también momentos que han propiciado pues grandes alegrías a todo el fútbol mexicano. ¿Cómo te sientes con eso?
0: Pues vaya, la verdad es que tampoco muy orgulloso, que lo lo, lo más recordado del tiburón en sus últimas tres o cuatro temporadas, además de no pagarle a sus jugadores, sea Jarochito, ¿no? Que fue ese tlacuache simpático que se metió ahí a la mitad de partido, creo que fue contra Puebla, Sí que bastante malo ese partido Y que pues bueno Terminó siendo, ya estaban habían descendido Ya ni siquiera existía el equipo y todavía Se pues, siguieron apareciendo memes de Tlacuachito ¿No? No te creas que me, que me generó Mucha risa eso Pero bueno, como dices, al final fue parte que Algo que incluso se sigue se sigue Recordando uno, ¿no? Oye, ahorita que mencionaste esto de Del 2003 que El cuamazo que le dio tema Blanco y falter son Que hasta hay páginas de Twitter, ¿no? Páginas de Twitter, del pegadazo que le dio a Fighters. Bueno, ahí con una serie de peladesas, no me acuerdo, pero bastante chin, simpático. Que qué equipazo, qué Ese es lo mejor que le ha pasado a los tiburones. Fueron los mejores seis meses como tibufán, ¿sí? O pues sea, ahí sí, presumé yo el tibuismo de les dije No, me acuerdo hasta de la alineación completa. Bueno, el portero era Malón, era Bernal, Beltrán, era Beltrán. No, era Bernal. Luego, en, el, en la defensa estaba Cuatrochi, que o sea, tuvo buen paso, o sea, Cuatrochi, después fue al Necaxa y estuvo bien, y Sac Terrazas, Isaac Terrazas, que después tuvo un tema que atropelló un pobre niño en bicicleta, y pues ya es como que terminó su carrera, pero en ese momento todavía seguía entregando ese agarre, como era un tan buen amigo de Cuauhtémoc, pues se llevaban bien. Este, bueno, las laterales no rifaban mucho, me acuerdo ahí de Juan Pablo Santiago, que pues va bueno, no pasaba mucho, pero ojo con el mediocampo, agárrate, o sea teníamos a Chaquito Jiménez, sí que hace poco declaró que lo trajeron por engaños, que no sabía que iba a llegar a un equipo tan malo, pero bueno, al final resultó muy bueno, ya ves, hasta, hasta su hijo, ja, ja. Chaquito Jiménez, también estaba Lorito Jiménez, que después fue campeón con Santos, tuvo unas temporadas extraordinarias, obviamente Cuauhtémoc, forma la media la cerraba con con Braulio Luna, o sea, Braulio Luna que todavía tenía mucho que aptar, ¿no? Era un Braulio que pues todavía mostraba ese talento, ¿no? Luego, en el adelante, teníamos a a Vizcayzacú, a Grillito, Grillito, la verdad es que después de ese torneo se fue a Atlante y fue campeón de goleo, lo que pasa es que cuando dices Grillito Vizcaizacú no, algunos ya ni pasa por la cabeza porque, pues vaya, fue campeón de goleo con Atlante y con el Veracruz le hizo bien y pues como que, pues te hablas de equipos pues, no, que no suelen ser protagonistas de Liguilla y ya ni te acuerdas de sus jugadores, pero Grillito Vizcaizacú con Luis Gabriel Rey por ahí formaron una dupla tremenda en la delantera con Atlante pues bueno, lo trajo el mismo Tibu y por ahí cerraba cerraba también el equipo en el al, al delante Clever Boas, ¿no? Clever que había tenido ahí su paso este con Tigres, que no le había dado muy bien, ¿no? Que estaba ahí medio, este, después se fue al Tibu, cerró en América, y ya conocemos que Clever en esos momentos se volvió, se volvió muy importante, muy importante en las Águilas, ¿no? tuvo un par de torneos buenos, o ya después se nos olvidó que existía, pero también fue parte de este Tibu, entonces, la verdad, No se entiende, como dijo Sebastián hace rato, que incluso llegamos a ser líderes generales en la jornada 17 y todavía se dio el lujo, Herrerías, quien era su presidente, si este del que era el de la Plaza de Toros, bueno, es, este, se dio el lujo. De, de no quererlo jugar y de rebelarse ante la Federación, sabes que no, pues es que hace mucho calor. Pocos le reconocen al tiburón esta valentía, te voy a decir por qué, porque gracias a eso, al siguiente torneo se modifica el reglamento para que en todos los partidos no sean a la misma hora,
1: ¿sabes? Y es que
0: van a ser, creo que a las cuatro de la tarde. No me era acuerdo del día.
1: Era las del día. Bueno, es que también era a esa a las... hora don, don, un verano estamos hablando de mayo 12 del día, no es la hora, decía Maradona que era para la hora de los ravioles, y eso era la ciudad de México, imagínate Veracruz con calor húmedo, 35 grados, tienes un humano, entonces es justificable, es entendible, porque dijo Herrería, sabes que no jugamos. Sí,
0: no, y además todavía mandaban allá los cuates de la televisión para que dijeran que Herrería era el malo, ¿no? Oye, pero ¿por qué nadie habla mal en contra de la federación que se le ocurre esa, ese acto inhumano? Pero bueno, al final, como terminó siendo el bandido, a los meses terminó vendiendo el equipo. Ah, también razones extra cancha que no es necesario exponer. Porque si nos ponemos a enfocar en las razones extra extracanchas del Tibu hacemos ocho capítulos de podcast.
2: Justo, justo eso. Creo que también hablamos de un equipo que ha sido... Yo, yo sí lo yo considero a los equipos de culto justamente porque dejaron una marca importante en el fútbol mexicano, así hayan estado un año, dos años, o sea, hayan traído a alguien, por ejemplo, Dorados en su momento, la, el mismo Dorados hasta que trae a Maradona, Celaya, eh, o sea, hay equipos que, el mismo Irapuato, o sea, hay equipos que han estado poco tiempo y han dejado su huella, y en, en este caso, pues, Veracruz ha estado de alguna manera, ha estirado sus momentos, pero ahora ya, ya no está, ahí. y en ese sentido, con tanta efusividad que tienes por el, por el tibu y la tibumanía, el tibuismo, ¿cómo, cómo vives el ya no tener a, un, a tu equipo? O sea, no saber qué va a pasar, porque recientemente habíamos visto que estaba por ahí imágenes del estadio, que yo hasta creí que lo estaban deshaciendo, o sea, yo pensé que ya de plano nada, pero, pero ¿cómo te sientes? Sobre todo porque ya sabemos cómo es el fútbol mexicano, o sea, de un día para otro puede reaparecer y hasta con otra plaza, o puede... De lo del estadio, puede hacerse otra franquicia O sea, es, es, es de, muy extraño de repente Tener este amor por equipos que no sabemos Si van a estar pues siempre O sea, sobre todo pues, los equipos que están en, en ese En ese lado
0: Fíjate que Cuando me hacen esa pregunta siempre les contesto Estamos en stand-by No sé cuánto tiempo nos vaya Nos vaya a durar no Y antes de, de eso Ya le comentaba pues, a mis amigos no Es que yo cuando tenga un hijo Es que va a ser el tibuito no, obviamente les decía de broma que se iba a llamar Tiburcio. ¿No? que va a ser Tiburcio Martínez, ¿verdad? Porque eh, para que se vea el amor hacia, hacia el tiburón. Bueno, ¿vale? meses antes de que naciera mi hijo, termina sucediendo esto del Veracruz. Y yo dije, bueno, me decían, ¿qué pasó con el tibuito? ¿No? Y yo, pues, mira, te voy a decir algo. Se llama Rodrigo, ¿no? Tiburro, tiburro, no va a este... Todavía está esperando el equipo, así su stand-by, para cuando él sea consciente, ¿verdad? Que tenga cinco o seis años, ya pueda tener una mayor capacidad de elegir esa pasión, que salga por él mismo, ¿verdad? Que regrese al Veracruz. Entonces, no importa que esté desaparecido unos cinco o seis años, no pasa nada. Ya cuando regrese, mejor momento, ya con mi hijo ya más crecido, ya un niño de primaria y ya nos vemos a ver al tiburismo está bien, los dejamos descansar, no pasa nada. No, pero ya se hablando ya en plan serio este, pues, para allá tú lo has dicho, no, o sea, han escuchado tantas cosas del tiburón, mira, desde que Carlos Bremer lo iba a comprar, porque sí tenía esas intenciones, de hecho, sí lo declaró, pero después apareció por ahí los abogados de Curi, de que olvídalo, no hay forma, porque tiene marca registrada y pertenece a Curi, el tema de la fed, luego salió la federación para decir, no, es que Curi no puede porque está preso y tiene, este, un, este, acusado de delito, bueno, el punto es que este todavía como que yo me acuerdo que todo, supuestamente, apague todavía supuestamente todavía los temas ahí de juicios que primero es que se tienen que resolver. Ahora hay alguien, no acuerdo si el gobernador, porque han hablado tantas personas que luego uno la verdad es que hasta le pierde seriedad, ¿no? O alguien también dijo, bueno, es que puede regresar los, este, el Veracruz a jugar en ese estadio que dices que ya está derruido, pero si se llaman las mantarrayas. ¿no? Entonces las mantarrayas del Veracruz y pues, me dices, Joaquín, ¿tú le vas a ir a las mantarrayas? hijo no, 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 no se me costaría el trabajo, ¿no? Porque, o sea, yo, yo, yo tengo el tiburismo, el tiburismo, no el mantarrayismo, o sea, ¿cómo? no, no sé. Entonces son, son preguntas difíciles, Omar, que, pues que la verdad es que, pues, ¿qué te digo? ¡Especulaciones!
2: Aparte, el amor nunca para. Exacto, no, tienes todo...
1: Tienes todo un punto, Omarín. También tú tienes un gran punto. Y bueno, también comentar a los que nos escuchan que este Joaco, lo que ven del tiburismo lo tiene apasionadísimo del Real Madrid. No sé si tienes alguna historia con el madridismo, pero realmente que te haya cambiado la vida. Pues
0: la verdad es que... Pues mira, este es un escenario totalmente diferente. Mira, tienes del tiburón que no gana nada, luego ¿no? que lo golean 9-2... Sí, que desciende dos veces y que lo tienen que ascender con ayuda, un tiburón que le tienes que festejar los goles, deja tú las victorias, deja tú los empates, los goles que tiene por partido, y los tienes que festejar, ¿verdad? a un Real Madrid que vaya, que gana todo, un Real Madrid que este, que hasta te puedes molestar, obviamente yo no, ah, cuando estás viendo algún partido con aficionados, merengues, uno, no, es que qué barro, qué coraje Ya no voy a ver los partidos Y yo sí ni aguanta nada Porque perdimos una semifinal de Champions yeah, sí. Pero bueno, obviamente pues ya lo vive uno de manera muy distinta Acostumbrado al ser el campeón Y pues, ¿qué te puedo decir? Digo, realmente yo tengo, Le tengo todavía más cariño, Sebas Aunque no lo creas mucho Más cariño al tibu a la cuestión del tibuismo, a que el mismo Real Madrid. Hoy en día no puedo enfocarme, atención, en el en ser en la tibumanía, porque vaya, no existe, estamos en stand-by. Entonces, pues dices, pues bueno, le voy a real Madrid, ¿verdad? Pues, más para emocionarme por algo. yo me sigue gustando mucho la liga mexicana, la verdad es que sí la veo. Pero, pues, ¿qué te voy a decir? Que me emocione por un gol de los Pumas, ¿no? Que emocione por un gol del Santos, pues no, la verdad no puedo. No puedo. No puedo emocionarme por ningún equipo de la liga mexicana. Puedo disfrutar los goles. Me pueden caer bien algunos jugadores y, ¡ay, qué bueno! Este cuate me cae muy bien. ¡Qué bueno por este chavo! Pero hasta ahí. Hasta ahí. Que, por cierto, ¿eh? el Real Madrid ya anunció que va a abrir su restaurante en octubre. Sí, ahí en Polanco, en Avenida Mazaric Todavía no hay fechas, pero ahí, ahí nos vemos.
1: Sí, ahora, y ahora con yo la diferencia de con el Chilis, cuando te tocó con el Tiburón, te tocará, ahora sí, que tongan en todas las pantallas al Santiago Bernabéu cuando se cuando se abra. Entonces, imagínate, ya serán diametralmente opuestos. O sea, será opuesto todo esto.
2: Joaquín, te agradecemos mucho el tiempo justamente que nos has regalado para poder contarnos con tanta efusividad, con tanta pasión. Eh, eso, o sea, cómo, cómo has vivido tu amor por el Tiburón. Por ahí, si quieres dejarnos tus redes sociales para que también vean, te sigan, en, en qué proyectos estás y demás. Por
0: supuesto, claro que sí.
2: Tenemos un proyecto de
0: reciente creación ahora este, que se llama Funball lo buscan, lo puedes encontrar en TikTok como arroba Fonbol Medios, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Si sí, en Facebook somos alrededor de 5 mil, vaya, yo sé que es un número muy bajo para los que están acostumbrados para los grandes influencers, pero hay que entender que pues apenas de reciente creación, llevamos unos pequeños meses, pero créeme que busco transmitir toda esa pasión con la, que, pues con la que hablo normalmente con el fútbol, y pues me gusta compartir con mis amigos y que también son este, grandes conocedores de fútbol y han apostado por esta aventura de los medios digitales, pues compartir estos, estos momentos que al final nos hacen la vida, Omar. O sea, yo me dedico a otra cosa, tengo otros negocios, pero de verdad, le intento invertir muchísimo tiempo, dedicación, esfuerzo y más a, pues a esto que al final es lo que, es lo que me da vida, ¿sabes? Bueno, mis hijos, por supuesto, mi esposa, pero después esto que, que tanto amamos, ¿no? Dices, bueno, si no puedes hacer lo que tanto te gusta, ¿a qué vienes a
2: este mundo? Así, así es. Sebas, por ahí, últimas palabras para despedir.
1: Pues que, como sabes, siempre es un placer platicar contigo, Paco, con todas las tres que tenemos, con todo lo que hemos platicado hasta el momento y con todo lo que nos faltará mucho de platicar, pues esperemos tenerte por aquí de, de, de vuelta y pues sabes que cuando quieras escribir algo referente al tibuismo, pues están abiertas las puertas para puntos de rabona.
0: Vale, no, muchas gracias, muchas gracias. Muchas cosas de qué hablar con este equipo. Omar, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu entrevista y espero que, que no haya hablado
2: demasiado. No, 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 un placer y nos despedimos Porque ya se anda acabando el tiempo Así que ya saben, síganos en nuestras redes
1: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales Como Apuntes de Rabona Para ver el mundo desde el futuro